0: Tervezel politikai alternatívát csinálni? Nyilván egyedül nem lehet ilyet csinálni. Én azt tudom erre mondani, megint ilyen nagyon patetikusan, amit Anta József mondott, hogy én szolgálok és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle, és teszem, amíg tudom. De egyedül ezt nem lehet csinálni. Én most érzek egy olyan időpontot, momentumot, csúnya szóval mondva, hogy rengetegen látják be, hogy ez így nem mehet tovább. És hogyha, hogyha nyilván ebbe segítenek, két hete azt mondtam a partizánnak, hogy ez még viccnek is rossz, de azóta olyan impulzusok értek, annyi megkeresés, és ahol jár az országba, azt érzem, és odajönnek, és nem leköpnek, hiába van megafon, vagy hiába van kormánypropaganda, hanem azt mondják, hogy utoljára most, amikor reggel jöttem ide, és találkoztam a boltban emberekkel a 12. kerületben, csináljam. És ha csak azt tudom elérni, hogy felnyitottam az emberek szemét, vagy sok ember szemét, és elhiszi azt, hogy ez nem egy örök valóság, ami most van, akkor már nem éltem hiába. Aztán, hogyha több jön ki belőle, akkor az még jobb. De nyilván ehhez sok ember kell, sok energia, főleg pozitív energia, mert nem rombolni kell igazából, hanem építeni. A semmiből egy teljesen új világot.
1: Hát úgy beszél a barátunk, mint mintha nem egy hete csinálná hanem minthogyha erre föltette volna az életét. Hát, hogy ő szolgálja a hazáját. Ő szolgálja a nemzetét. Ő fáradhatatlanul. De hát öreg, egy hete csinálod. Egy, két hete még a nernek az egyik befolyásos alakja voltál. Hát, hogy mondjam is, már, már, már tele van halálos pátosszal a hangja. Már úgy áll hozzá, hogy egy kicsit, kicsit megrendül a saját nagyságától, meg a saját hősiességétől, amit ő itt most kifejezésre juttat a rendszerrel szemben. De
2: a azt maga is azonosítja mindjárt itt az Antal József idézet előtt. Mindjárt De... ő
1: Antal Józsefhez, tudod. Tulajdonképpen ő, ő Antal, József... csak hát most vetted fel ezt a stafétát öreg, több szerénységet. Tudod, mások
2: ezt De, a, de alázatot, alázatot mutat. mutat, csak nem szerényen, az olyan furcsa, de valóban az van, hogy egy, hogy egy valamilyen jóságra utaló ö, pátosszal, de kérkedik. Ö, minden esetre valóban jó pillanat ez. Ö, az, hogy nem most kezdte, vagy mintha felkészült volna, ugye kénytelen is lehetett felkészülni, sok helyen beszámoltak arról, hogy bizonyos tisztségeitől már januárban tudta, hogy meg kell válnia. Gondolom onnantól kezdve, hogy Varga Juditnak olyan pozíciója, azt mondta, hogy amit, gondolom, amit szeretett volna már egy ideje, akkor abba beleáll. De az is arra utal, hogy felkészült, hogy hogy ilyen, ilyen lassan görgeti ki az információkat, hogy először elejti azt, hogy őt megkörnyékezték, hogy vállaljon egy külföldi posztot, akkor azt hagyja, hogy félreértsék, hogy ezt a nem tudom melyik szolgálat tette, utána nem, nem egy miniszter volt, de nem szeretném megnevezni, vár újabb hat napot, és utána elmondja, hogy Rogánonttal volt az a <kül> miniszter, ez egyébként egy ilyen bevett kommunikációs stratégia, hogy felkeltem az érdeklődést, és aztán utána majd egy hét múlva kinyitjuk a matrioska babát, és abban is lesz valami, és azt is egy hét múlva nyitjuk ki. Müszi. <gül> Mint a müszi reklám, igen.
1: Ja. Igen. Én nagyon remélem, hogy az az ember, ez nem egy újabb simicskalajos Kalajos, vagy egy újabb bigelászló. Nagyon remélem, hogy ez itt most egy elvikiállás, hogy ez itt most egy meggyőződés mentén, és nem egy üzleti érdek mentén történik. Nagyon remélem, hogy Magyar Péter azért szakított a nemzeti együttműködés rendszerével, mert az valóban tarthatatlan az ő számára, és nem azért, mert mondjuk a Rogán Antal és a NERR kiszorították valami jól jövedelmező üzletből. Hát a, a, az a helyzet, hogy a Simicskalajos is, meg a Bigelászló is, nagyon jól prosperáltak a nérben, egészen addig, amíg ki nem szorították őket. És akkor hirtelen demokratákká váltak, mint egy varázsütésre, és már rohantak is az ellenzéki sajtóhoz, és előadták, hogy hát ebben az országban tarthatatlan állapotok uralkodnak. Csak épp addig nem uralkodtak tarthatatlan állapotok bizonyára, amíg ő nekik nagyon jó üzleteket ter termeltek a magyar társadalomnak, meg a magyar közállapotoknak ezek a feudális viszonyai, amiket Orbán Viktor megteremtett a számukra kvázi, meghajdította nekik a kapitalizmust, hogy jobban tudjanak prosperálni, kevésbé kelljen versenyezni, és sokkal jobban lehessen keresni. Most én csak remélni tudom, hiszen nyilván nem látok rá erre, hogy Magyar Péter itt és most azért fordult szembe Rogán és körével, nem Magyar Péternek a számára, Rogán Antalnak a módszerei elfogadhatatlanok, és nem arról van szó, hogy Rogán Antal üzletileg sértette a Magyar Péternek az érdekeltségeit, és Magyar Péternek nem volt többé maradása a és nem ilyenkor ezeknek a sértett vállalkozóknak nincs is más választásuk. Tudomásul vehetik, hogy kiszorították őket a jó, jó kis üzletből, vagy pedig akkor azt mondják, hogy jól van, de ezt megkeserülitek, nekem is vannak lehetőségeim, nekem is van pénzem, nekem is van befolyásom, akkor én majd szembefordulok veletek, akkor ebből most ügy lesz, akkor én most ügyet csinálok. És aztán Orbán Viktorral mind a kettő, mind simicskalajos, mind mind Bigelászló azóta már lepacsizott. És azóta úgy konszolidálták a konfliktusukat, és rendezték ezt. Az a helyzet, hogy amikor hallgattam a Magyar Pétert a Gulyás Mártonnal beszélgetni, és az Orbán Viktorról volt szó, akkor én még mindig láttam a Magyar Péternek a szemében egy kis ilyen szerelmes elfogódottságot. Orbán Viktornak a hallatlan műveltsége, a hallatlan tudása, a hallatlan alkalmassága, képességei. Szóval éreztem ennek a, ennek a feudális személyi függőségi rendszernek ezt a bukéját, az ő... Az ő attitűdjében. Azért ez nyilván nem fél óra alatt párolog el. Azért ott, ott maradt, rajta maradt, és azt kéne elhinnünk, és szinte azt kellett volna éreznem, amikor figyeltem azt a videót, hogy a Gulyás Mártonnal beszélgetett, hogy hát itt tulajdonképpen Rogán Antal a ner rossz szelleme, és hogy Orbán Viktor tudna erről a Rogán Antalról, meg tudná, hogy micsoda a gyalázat dolgokat csinál, akkor hát Rogán Antalnak repülnie
2: kéne. De ez Csak egy, egy játékstratégia, hogy akkor így e Odaadom a lehetőséget a miniszterelnöknek, hogy előadhassa, hogy ja, én ezt nem tudom. De a lényeg az, hogy elérkezzen a változás. De nincs ez...
1: ebben a pozícióban Magyar Péter, hogy ő, a, hogy ő választás elé állítsa Orbán Viktort, hogy akkor most Magyar Pétert választja, vagy Rogán Antalt választja, és mindezt megüzeni Magyar Péter Gulyás Mártonnak a stúdiójából, a Partizánból. Ez nincsen ebben a pozícióban. Orbán Viktornak Rogán Antal hallatlanul értékes. Rogán Antal ennek a rendszernek a más a második számú ember, a második legfontosabb embere. E, le, igen, úgy gondolom, hogy a második legfontosabb. Jó, most, a, most azon, azon vacilálok, hogy a Pintér Sándor vagy a Rogán Antal. A második vagy harmadik számú legfontosabb embere. Ennek a rendszernek a Rogán Antal. Rogán Antal kezében van a kommunikáció, a teljes propaganda, Rogán Antalnak a kezében van a titkos szolgálat, Rogán Antal hallatlanul befolyásos ember. Rogán lal ez a Magyar Péter nem, hogy egy ligában nincsen, hanem jó pár ligával lejjebb játszik. Már játszott akkor is, amikor még a nerben tanyázott. Szóval ez, 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 itt, itt a, 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 abban a beszélgetésben nekem az volt az érzésem, hogy, hogy az ő, ő neki problémája igazából nem is Orbán Viktorral, és Orbán Viktor feudális rendszerével van, meg azokkal a viszonyokkal, amik Magyarországon uralkodnak, hanem ezzel a roga, rohadék rogánnal. És hogyha ez a rohadék rogán távozna, már pedig rogánnak távoznia kell, rogán nem maradhat! akkor talán minden rendben lenne Magyarországon. Akkor ez a, Tulajdonképpen ez a feudalizmus, ami itt uralkodik, ez a, a jó király vezetése alatt egy Rogán Antaj nélküli Magyarország, ez egy élhető Magyarország lenne Magyar Péter szerint, szóval legalábbis nekem
2: ez volt. Hiszen rendben. példátlan a Rogán, nem láttunk még Habonyárpát személyében egy pontosan ugyanerre képeset, és nem tudunk elképzelni egy következőt. Ugyanakkor az újszerű, hogy nem a miniszterelnököt nézi ki valaki célpontnak, hanem valaki olyat, akivel tulajdonképpen még az is eléged aki egyébként vagyonhoz, hatalomhoz jutott, az pláne, aki csak egyszerűen megél tisztes fizetésből egy, egy, egy közalkalmazotti vagy köztisztviselői státuszban és elvégzi a szakfeladatokat, de senki nem merít Tulajdonképpen ezt kimondani, és talán kimondhatóvá teszi. Az, hogy itt párt alapuljon, szerintem az nagyon hasonló azokhoz a mini párt sorsokhoz, amiket szoktunk látni, de ha kulcsfigurák csatlakoznának hozzá, akiknek neve van, akkor lehetne komolyabban venni, csak miért dobná be mindenki azt a vagyont vagy hatalmat, amelyet ez a rendszer biztosít neki. Ráadásul bár itt a pillanat az erős, nem az EP választás környezetében volna ennek értelme, szóval vagy két évvel később, vagy két évvel korán van ez a pillanat ahhoz, hogy itt egy párt jönjön létre, én azt gondolom, hogy ebből van több kimenet. Az egyik kimenet az a semmi, hogy semmi nem fog történni, hogy ez egy párhetes pár sztori, ki van mondva azokban, és akik néhányakban, akik Fideszre szavaztak, vagy a Fideszben dolgoznak, megmozdul valami, de nem lesz változás. Van egy olyan kimenet, amiben nagyon sok ember reménykedik, de ez nagyon vágyvezérelt az, hogy na ez a bukás pillanata, hogy itt tényleg akkor ennek vége lesz, lemond, nem tudom. Én ebben nem hiszek, nem merek inni, meg nem szeretném az én vágyaimat projektálni. A realitás ö, lehetséges kimenetelére. Van egy olyan kimenetele, hogy változás következik be. Én azt gondolom, hogy ez egyébként történik, tehát, hogy kénytelenek ebben a pofavesztésben ö, ténylegesen ö, változásokat hozni. Ö, van egy olyan kimenetele, ami megint nem realist szerintem, hogy na most aztán új választást írnak ki, de ez tulajdonképpen ez a bukással azonos. Ö, és van egy olyan kimenetel, ami tulajdonképpen pucs. Ami, mi azt mondtuk, hogy a Fideszem belüli ellenzék nek van esetleg esélye Orbán Viktort leváltani, de miközben Orbán Viktor egy legitim megválasztott vezető, ha őt eltávolítják a posztjáról, az, az tulajdonképpen pucs. Tehát, hogy akkor, akkor én azért nem vágyom erre, mert nem gondolom, hogy én a demokratikus intézményrendszeren belül szeretnék megoldásra vágyni, még akkor is, ha egyre inkább az az érzésem, hogy egy nem, egyre inkább nem demokratikus berendezkedésben élünk.
3: Hát gyókos dolgot szabad mondani, mert kiröhög a család, hogy itt tudok, azt, nem szól egy szót sem. Elhangzott itt nagyon sok dolog politikához nem szeretnék érteni, meg a lelkészek, amúgy sem természetesen. Az egyik, amit Robi felvetett, hogy kikinek merne kimenni? Nem vagyok politikus. Egy szervezetnek vagyok a tagja. Azt mondom, hogy különleges tagja, mert nem egyháztag vagyok. A klérusnak meg egy viszonylag... Talajszint közelében elhelyezkedő tagja, van az úgynevezett szent rend, a hierarchia, és általában a, a rendszerek nem nagyon szeretik az első számú személyeket, az ő tabujukat döntögetni. Tehát ritka az, amikor valaki előáll, és valóban egy olyan helyzetben, amikor most egy olyan helyzet van, rögtön megtámadhatja azt, aki a piramis csúcsán áll, és énkor mindig célszerű valahol. Először valami kis csatározást, határ mentén, glivic, live kezdjük el, és aztán majd lesz belőle valami. A másik pedig, ami ennek kapcsán kizárólag a féle erkölcsi dolog jutott eszembe, hogy mi lehet a forgatókönyv, vagy mi a cél, szerintem semmi. Tehát itt nagyon tudatosan senki nem tud semmit, hogy mit szeretne. Nem tudom, hogy van-e erre nézve már elnevezés, hogy a féle imre effektus vagy szindróma, amikor Nagy Imre belecsöppen 1956-ba. És felnő hozzá. És a másik oldalon ül, vagy nem, nem is oh. tudom, hogy hol ül kezdetben, és ö, akár érzelmileg, akár, nem hiszem, hogy ebben sok logika van, hmm. magával ragadják az események. És itt egy hasonló helyzetről van szó, szóval itt elhangzott, régen történt ugye a Simiska <kül> ügye, meg a <kül> ügy, azok nem egy ilyen problémából jöttek ki, hanem a féle belső háború, Tört ki. Itt viszont ez az egész magyar Péter ügy, ez Novák Katalin, meg a pedofil botránynak egy féle farvizén kezdődött. Hogy a rendszer tulajdonképpen működött, történt benne valami, bukott a köztársasági elnök, aki a féle ilyen fordított dugovis tituszként magával rántotta az minisztert is, és ez a helyzet, nyilvánvaló, hogy sokkal többet tudnak róla, mint mi tudunk, meg bármikor is megtudhatunk. Ez indított el akár azt, hogy na hát ebben a helyzetben én most már nem fogok mérlegelni, lesz, ami lesz. Ugyanakkor is elképzelhető teljesen, azt is mondtad, hogy most egy újabb vonagábor, vagy valaki előáll, és akkor csinál valami, valami álpolitikai mozgalmat.
2: De erről egyébként még szó nincs, most kétszer megkérdezték, és másodikra nem volt annyira ellegyezgető a, a, a válasza. Én azt gondolom, hogy ez még nagyon, még nagyon messze van a megfelelő pillanattól. Azt mondott, hogy az Orbán Viktorba viszont nem mer beleszállni. Ugyanakkor a Telex interjúban, és ezt szívesen lejátszom, Lévai Anikóval kapcsolatban voltak kijelentései.
0: konkrét minisztereket vagy képviselőket bizonyos dolgokért, számonkért, Bizonyos dolgokban beszámoltatott, és olyanokat már hallottam, hogy bizonyos személyi döntésekben neki is nagy szerepe van. De talán ez is teljesen normális, hiszen hogyha a férjed miniszterelnök, akkor nyilván őnek is kellenek tanácsadók a hivatalos tanácsadókon kívül is, és ez lehet éppen a felesége.
2: Tehát itt azt mondja hogy léva Janikó számon kér ö, akár minisztereket, vagy ö, a, a munkájukat. Nagyon demokratikusan hangzik. Mm. Ez nagyon. Egy jogállam,
1: mm. ez, az, ez, a, ez az alapjogokért központ, az megmondhatná, hogy ez így, így, mert hogy hát csak a felséges asszony, az aki, hát ez egy közjogi méltóság, nem?
2: Valahol egyébként igen, de, de ebből anny annyiban visszakor... De azért az mennyire meleg, szerintem melegebb, nagyon kevésszer éri kritika Lévai Anikót egyáltalán. Szerintem a miniszterelnöknek van, és tűrési kötelezettsége, és elképesztő tűrési képessége is. Tehát nem ő lenne ott, vagy már nem lenne ott. Ha nem neki lenne a legvastagabb... Bőr a pofáján. Tűrési képessége, ez talán hasonlóról beszélünk, viszont, viszont elkapni a felesége torkát gyakorlatilag, azért az, azt hiszem, hogy érzékeny. Tehát, hogy, hogy ez azért kemény, és mindezt aztán úgy fejezi be azért, hogy de talán ez is teljesen normális, hiszen hogyha a férjed a miniszterelnök, akkor nyilván őnek is kellenek tanácsadók a hivatalos tanácsadókon kívül is, ugye ezt tudjuk, meg mintha Bornyárpádra utaló, és az lehet éppen a felesége. Csak azért más dolog tanácsadónak lenni, már elnézést kérek, Azaz, azt mondani a férjemnek a vacsora asztalnál, hogy figyelj, nekem ez nem esik jól, a mi családunk nem ezeken a pilléreken áll, vagy én veszélyben érzem magam, csináld ezt meg azt, versus közvetlenül kiosztani egy miniszter.
1: Hát igen. Ez
2: életszerűnek
3: tűnik, mert hogy én az egyházat nézem, akkor azt mondom, hogy láttam én már erre példát, amikor egy gyűlésen régen volt már, tehát akivel történt, már nem él. Ezért felesleg is a nevét mondani. Pont egy hasonló eset fordult el, amikor a felesége tartott egy másfél órás előadást, és akkor valaki megkérdezte, hogy elnézést kérek, de hát nem maga tetszik lenni meg. a vezetőnek ott lehetett joggal, csak hát átvette a férjének a szerepét. Tehát most ezt mondom, hogy nem tudom, hogy pontosan miről van szó itt a háttérben, de én teljesen el tudom képzelni ezt régi szép időkből, hogy az igazgatónak a felesége, a tanácselnöknek a felesége, a TSZ-elnöknek a felesége azért a féle közjogi méltóság volt.
2: Legalábbis ugyanaz a félelem övezi az ő érint, megérintésüket, illetve hasonlóan, mint egy ilyen éjszakai buszon történt összezőrdülés, ahol a, a, az oldalborda beszól de nem kap semmit. Egyrészt mert nő, és nem, nem lehet az erőszakot felvenni, másrészt meg ott van mögötte majd, aki verekszik helyette. Tehát ez a picit, ez a, az erős hát mögül kinéz valaki, mindenki félti a pozícióját, éppen ezért gyakorlatilag így tényleg méltósággá válik, azt hiszem, a, a hozzátartozó. Polgári
1: társadalomban nyilván nem fordulhat elő ilyesmi, hogy a miniszterelnök felesége minisztereket utasítgasson. Egy feudalizmusban viszont ez a természetes ügymenet, ez a legtermészetesebb, hiszen a személyi függőségek rendszerében a miniszterelnök felesége, a miniszterelnök egész családja a miniszterek fölött áll. Hiszen mm -hmm. ott családok vezetnek, családok, klánok uralkodnak. Magyarország ez a hely.
2: Lévai Anikó is egy posztot, mert már nem most nem szoroz. Miért
1: kéne kapni nem... a posztot, amikor ő neki van posztja, ő a miniszterelnök felesége. Ez nem egy poszt. Ja, polgári társadalomban nem az. De miért játszunk olyat, hogy polgári társadalomban élünk? Ez egy hűbéri társadalom, és ott a miniszterelnök feleségének lenni, az egy, nem pusztán egy poszt, az egy magasabb rendű poszt, mint miniszternek lenni. Ez a helyzet. Jó lesz hozzászokni. Visszacsatolnék arra, amit korábban mondtál, hogy a Fideszen belül kirobbanjon, vagy kirobbanhat, vagy kirobbanhatna valamiféle pucs Orbán Viktorral szemben. Milyen jel utal arra, hogy létezik a Fideszen belül Orbánnak ellenzéke? Mert én semmilyen jelet nem látok erre vonatkozóan. Most azért, mert 14 év alatt egy magyar Péter azután, azután hogy a feleségét lemondatták, és gyakorlatilag már semmi vesztenivalója nincs. Kiáll és azt mondja, hogy a Rogán Antal egy rohadék. De Orbánnal kapcsolatban már nem meri. Orbán, az Orbán rendszerrel kapcsolatban egy átfogó kritikát, ami Orbán Viktor műve, Orbán Viktor koncepciója, ő álmodta és valósította meg. Ez az ő országa. Nem Rogán Antal, Rogán Antal egy végrehajtó. Rogán Antaltól Orbán Viktor azt várja, hogy szállítsa neki a szavazatokat a propaganda gépezetének a működése által. Hogy narratívákat gyártson, amely narratívák által Orbán Viktor uralhassa a pillanatot, ezáltal uralhassa a közgondolkodást, ezáltal uralhassa az embereknek az identitását és ezáltal uralhassa az országot. Ezt Rogán Antal leszállítja neki. Ez Rogán Antal hozzáadott értéke a rendszerhez. A rendszert nem rogán találmotta meg. Ez a rendszer Orbán-Viktor rendszere. És Magyar Péternek láthatóan nem ezzel a rendszerrel van baja, hanem ezzel a Rogánnal, ezzel a szemétládával, akivel neki a nerem belül már nyilvánvalóan volt egy csomó konfliktus, a bizonyára más klikhez tartoztak. És most ez egy bosszuhadjárat, leginkább ezt látom, bár ne lenne igazam. De hát minden erre utal.
2: A, vajon ők tisztában vannak vele úgy, ahogy a, a televíziós hirdetők nincsenek feltétlenül tisztában, hogy az elköltött ö, reklámpénzek meg a reklámkommunikáció hatása az milyen százalékot tesz ki az eredményeikben, hogy végül is a bolton, a polcon való elhelyezés, a rádiós vagy a televíziós hirdetés, vagy a promóciós kis a vagy a bejáratnál, vagy az ismerősök ajánlása, vagy, a, vagy az akció és ajándék akció, vagy a hűségkármása vagy mi az, ami végül is okozza az ezer termék eladásából ezt a 700-at, meg azt a 200-at, meg a maradék százat, hogy a propaganda propagandagépezet tesz hozzá, vagy a, vagy a választások előtti pénzszórást tesz hozzá, vagy a botrányok tesznek hozzá, amik organikus elérésűek, Tod mennyit tesz ki mondjuk a, a megafon ö, és társainak a, a kommunikációja, amelynek magas az elérése, de a speakerei nem organikus, véleményvezérek. Tehát, hogy őket úgy igazán senki nem kérte fel, viszont, meg nem is kötődnek viszont olyan hozzájuk, számú megtekintéshez meg jutnak, nem is, mint akit igen.
1: Nem is hozzájuk kötődnek a felhasználóik, hanem a rendszerhez kötődnek a felhasználóik. Ők pedig a rendszernek egy-egy tulajdonsága, egy-egy megszemélyesítője, és valójában bármikor felcserélhetőek egymással, vagy bárki mással. És ezt Alig, ha nem ők is tudják. Jó, a jeszenszki Zsolt talán nem, de mindenki más valószínűleg sejti. Magyar Péter megemlékezik arról, amikor egykori felesége Varga Judit egy módosításal kapcsolatban egy kormányülésen azt mondta Orbán Viktornak, hogy a napi rendel lévő előterjesztéssel nem csak szakmai, de erkölcsi problémái is vannak. Erre megfagyott a levegő, és a miniszterelnök annyit mondott, hogy önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Egyrészt. Milyen érzékletes és sokat mondó ez a kifejezés. Önt nem azért tartjuk itt. Tartjuk Feltéve, mint, ez így hangzott el? Mint egy házi állatot, mint egy jószágot. Minden esetre Varga Judit így mesélt el otthon Magyar Péternek, Magyar Péter így meséli el nekünk. Ez, ez hogy tartjuk, ebben kifejeződik, hogy felcserélhető vagy anyuka
2: bárkivel, bármikor. A vezetés is még nagyon késor... hasonló azért, tehát hogy világos, hogy, hogy a kormánytagokat, tehát jelen esetben minisztereket, a miniszterelnök választ ki jelöl ki bíz meg, és vonja vissza a Tartjuk, tartjuk, tartjuk. Mint egy Mi, tartjuk. De ez inkább Ez egy, ez egy többe, jelent,
0: és ez egy
1: királyi többes. Hát ki, igen, kik, azok mi? Mi? kik azok a mi? Mi, mm -hmm. mi, mi Magyarország. Mert Orbán mindig Magyarország nevében fogalmaz. Mi Magyarország, de ez mindig Orbán Viktort jelenti. Tehát Orbán Viktor a Magyarország szuverenitását követeli, mindig az a saját szuverenitásáról van szó. Ő akar szuverén lenni, és különös, hogy Brüsszel -el szemben mindig valahogy erősebben, keményebb tökökkel követeli meg a szuverenitást, mint Moszkvával szemben. Milyen különös, ha Magyarország szuverenitásáról van szó, az Moszkvával szemben miért nem annyira fontos? Talán csak nem azért, mert Moszkva támaszza annak a feudális rendszernek, ami Magyarországon van, Brüsszel meg a és az alternatívája? Talán azért? Talán azért, mert Moszkvától pont azt várja, hogy az autoritár rezsémje megpihenjen a szuronyain, mint egy stabilizálódjék? Szóval, hogy ö, 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 ez a, ez a kijelentés, mi szerint önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek. Ebben az egyrészt ö, milyen fokú erkölcsi piedesztál. Milyen fokú erkölcsi magaslat ez, ahonnan Orbán Viktor vezeti nem, nem
2: lehet erkölcsi magaslat, hogyha azt az erkölcs veszélyezteti maga. Iro irónia. Nyilván. Tehát nekem úgy az érzésem, De... hogy a, ahogy a szientológia viszonyul a pszichiátriához, tudod, a, az ő kriptonitja. Csak előne kerüljön, mert kiderül, hogy... Hogy nincs itt helyünk. Úgy a politika számára ez az erkölcs. Hányszor hangzik már el az, hogy a politikák az erkölcsnek nincs helye. Csak mindig az erkölcsre
1: hivatkoznak. Ők egy magasabb erkölcsi nyvonálnak, csak történet. csak mindig azért Mindig, mint a gyurcsány. Mindig a gyurcsányhoz képest. A gyurcsányhoz képest ők egy magasabb erkölsi állnak. véletlenül senki mással nem hajlandó a összehasonlítani magukat, mindig gyurcsánja, a gyurcsányhoz képest. Na jó, hát az nem kunst Valóban gyurcsányhoz képest nem csak mindenki más az országban még a további 9,5 millió ember különb náluk
3: de az erkölcsöt azt pont azért lehet ilyenkor előhozni mert ö, olyan, hogy erkölcs nincs Legalábbis olyan értelemben nincsen egy törvényre, lehet hivatkozni, lehet idézni egy jogszabályt, ö, feketén fehér de mi az, hogy erkölcsös le van írva? Hogy mi az, hogy Igen. erkölcsi magaslat? Vagy mi hol vagyunk éppen, és akkor beszélgessünk róla, és ez egy partalan vita. Jó,
1: hogyha így van, az igaz. Akkor talán a gyerekek megrontása erkölcsös Ha nincs ilyen, hogy erkölcsös, ez egy ilyen relatív dolog, és tulajdonképpen mi vagyunk az erkölcs, sattól erkölcsös valami, hogy mi azt mondjuk, hogy erkölcsös, és ha azt mondjuk, a erkösten, akkor az az amire mi a mondjuk, a valakit arra. lejáratunk, akkor az az nyilván erköstelen az illető, onnan lehet tudni, hogy lejáratjuk. Abból látszik, hogy erköstelen az illető. Juhász Péter, például az erköstelen az ember, vagy márkizai Péter, vagy Vonagábor, ezek erkösten hatházi, de ezek erköstelen, erköstelen az emberek, hiszen éppen lejáratjuk őket. Ezzel szemben gyerekeket megrontani, a, a gyerek megrontó bűnségédjét kegyelemben részesíteni, ezt talán nem is erköstelen, hiszen hát mi Végezzük. Mi csináljuk ez a mi döntésünk. Megfelelően, hogy lenne erkölcsen? Hát ez erkölcsös, és akkor itt van ez a kis varga judit kicsoda, ez igazságügy miniszter? Nem is tegeződünk. Honnan, honnan szalajtották ezt, és akkor őnek itt erkölcsi aggája, miközben igazságügyminiszter, nem hazugságügy miniszter, igazságügyminiszter, hogy jön ide az erkölcs? Hogy keveri ide az erkölcsöt? Nem azért tartjuk az igazságot, hogy erkölcsös legyen. Nem azért tartjuk az igazságúgy miniszter, hogy erkölcsi kifogásai, vagy aggája, Legyenek.
2: Még ha a mezőgazdasági miniszter mondta volna ezt, és azt leugatja az. Igen, meg ne szóljon bele, a
1: mezőgazdasági lezteni. miniszter ne beszéljen az iparról. Igazságügyi miniszter ne beszéljen az erkölcsről, nem az ő szakterülete.
2: Na de a, ugye a törvény tartozik hozzá, és ők törvényt hozhatnak, A véletlen valami törvénytelen, ami egybeeshet az erkölcstelennel, valószínűleg 90%-ban egy, egybe is esik, a maradék 10% az az, hogy Magyar. a közbeszerzésen könnyen átsuhanjanak, meg ilyen rendeletek és törvények. De hogy törvényt hozhatnak két harmaddal, meg egyébként anélkül is a parlament hozhat törvényeket. Erkölcsöt viszont nem hozhatnak, mert az erkölcsöt tudod a tömeg a közösség alakítja ki. Ami, amire közösen rezonálnak, amiben megegyeztek, amit bűnként elkövettek és megbántak, és utána legközelebb hogy csinálják, amikre mítoszokban, történetekben emlékeznek, hogy ez így nem volt helyes. Érted, ami a családban megtörtént, hogy így más kárából tanuljak, és sajnálom, hogy neki kára volt, de akkor legalább ennyi értelme legyen. Ezt ilyen évszázadok írják egy társadalomban, ebbe még nem tudták beszavazni magukat. Képzeld el azt a világot, ahol itt is két-harmaddal uralkodsz, és az emberek Ben, egyik napról a másikra szüntethetsz meg valamilyen ö, előírást, vagy ö, hozhatsz el egy újat. Jó.
1: Te, te ezt mondod, hogy a társadalom alakítja ki az erkölcsöt. Én ezt inkább úgy gondolom, hogy a numinózum kinyilatkoztatja. De Orbán Viktornak meg a rendszerének az álláspontját ezzel kapcsolatban jól ismerjük. Uh -huh. Ők kifejezetten úgy hivatkoznak az erkölcsre, mint amit a numinózum kinyilatkoztat. Ők ebben a hagyományos értelemben vallásosságban hisznek, ők a maguk erkölcsi integritására hivatkoznak lépten nyomon. Igen, mi jóformán gyurcsányhoz képes, de akárhogy is. És akkor itt van egy igazságügy miniszter, akinek erkölcsi aggájai vannak. És a miniszterelnök nem azt mondja, hogy nem értünk egyet. Máshogy értelmezzük az erkölcsöt. Az, az én álláspontom, én vagyok a miniszterelnök, még ez is egy nagyon tekintélyelvű érvelés, úgyhogy Orbán Viktornak jól is állna. Én vagyok a miniszterelnök, az én erkölcsi megítélésem számít. Mm. Tudomásul veszem, hogy önnek erkölcsi aggájai vannak, esetleg lemond, Na, ez, is egy, ez egy tekintélyelvű érvelés, de akárhogy is még, még, még meghagyja azt az erkölcsi alapot, amire lépten nyomó hivatkozik.
2: De ő azt nem, mondja... Nem Varga Juditot támadja meg, hanem az erkölcsöt de a, ő a igen, De ő, az ő azt mondja, de. hogy
1: nem azért tartjuk itt magát, hogy erköl, hogy, egy, hogy idekeverje nekünk az erkölcsöt.
3: És ez egy tök jó mondat, én amikor ezt így olvastam, meghallottam, nekem rögtön eszembe jutott egy klasszikus, az ember már aggódik, hogyha közhelyeket kell, hogy idézzen, tehát ez a safranek. Nem azért tartom én itt magát, hogy, hogy okosakat mondjon nekem, hanem hajtsa végre. És ezt talán magyarázat, 88-as talán a macska fogó? Mm, Robi, te 84-es szerintem. Hát olyan nem, nem lehet. Miért nem lehetne? Mert én már nagyobb voltam, amikor ezt láttam. De a lényege, hogy ugye ez, ez mégiscsak egy magyar rajzfilm, és milyen megdöbbentő dolog, hogy senki... 86-os. 86-os, na, megosztóztunk a különbségen. Tehát, hogy az ember megdöbben rajta, hogy, hogy ez nem, nem, nem röhögünk. Mi pontosan tudjuk, hogy Magyarországon a politika az így működött, hogy senkit nem azért tartanak.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: És szerintem, tehát én most itt megvédeném a miniszterelnök urat, hogy ebben az a rájellemző fickóság lehetett, faluhelyen így beszélik meg, hogy nem azért tartom az asszonyt, meg nem azért tartom az autószerelőt, tehát ebben ha hmm. egy szentírás. Vagy a jószágot. Lehet. Akár. Hmm. Tehát nem, nem arról van hogy ez most kőbe van vésve, és akkor a szavakat kell elemezni, mert nyilvánvalóan nem voltunk ott, utaltam is rá, hogy pontosan mi hangzott el. Hmm. De teljesen életszerű, hogy Igen. egy. Igen, Túlságosan is beleillik a képbe. egy egy kormányülésre, és akkor itt most mi uh, így elbeszélgetünk egymásról. Lehet, hogy utána egy jót nevettek rajta, mert elképzelhető, hogy miniszterelnök úr után megigazított a nyakkendőjét. megnyalta a száját 13-szor. És akkor. Esetleg még össze is kacsintottak, és akkor pontosan tudta mindenki, hogy, hogy ez most csak. Mert mi így viccelünk.
2: Uh -huh. Uh -huh. Vajon hány nő volt a teremben, hogy ez a tartjuk, ez arra vonatkozott, hogy mit itt államférfi jelöltek, beengedtük ide pancsolni a férfi napozóba. Ne ilyen visszahelyezkedjen. Szerintem Azzal, hogy érzékeny, és a női, ö, hogy mondjam, a női funkcionalitását, a, a lelkiségét, érzékenységét megpróbálja kifejteni. Bármi is lehetett a téma, de alkot módosításról beszél Magyar Péter, már mennyiben igazat mond, vagy hogyha ezt Varga Judittól hallotta, akkor ő igazat mondott, vagy ha igazat mondott, akkor jól emlékszik-e, viszont tényleg azt hiszem, hogy nem esik le a karakterről ez a jelenet.
0: Ennek a kormányzat és ellenzék közötti határmegállapodásnak valamelyest azért az ellentmond, hogy közben meg minden választás előtt de inkább árnyalnám, hogy például a mostani választás előtt is kapnak egy több százmilliós állami számbevőszéki büntetést, ami nyilván az ő politikai lehetőségeiket jelentősen csorbítja. Hát először is színház az egész világ, majd lássuk meg, hogy tényleg be kell-e fizetni ezt a több százmillió forintot, másodszorban nem azt mondom, hogy nem játsszák ezeket a játékokat, meg nem próbálják ellehetetleníteni, amit látni kell szerintem, hogy itt mindenki fogva van. Kormányzaton belül is mindenki fogva van, aki magas pozícióban van, vagy éppen személyes információkkal, pénzügyi mahinációk miatt, vagy más miatt, az egy kérdés.
2: Tehát egyrészt elhangzik, hogy mindenki fogva van, ez ezt nem... Hát... Alig, hanem ez is a
1: Rogán Antal kezében összpontosul. Ez a, a megannyi dokumentum, a titkosszolgálatoknak megannyi jelentése, ami alapján mindenki fogva van. Ami alapján, tudod, ha kilépsz a nerből, akkor a NER az, ö, me, ezt megkeseríti neked. Jobb nem... Tud, mm -hmm. ha, ö, új, Tehát ne, ne kilépj a hanem, hanem szivárok ki a nerből. Ne rendezd meg a kilépését, ne, ne rendezd például. meg úgy, ahogy a Magyar Péter megrendezte a kilépését, ha tanácsolhatjuk, hanem szivárok ki a és akkor a ner nem nyúl utána, hogy összemocskoljon.
2: Na most csak az van a ner által fogva, aki a még fogni képeseken alul vagy kívül helyezkedik. Ott vannak még a neven kívüliek őket kifog, és ott van a nárnek a legteteje őket kifogja hanem más, Tehát azért itt külpolitikai fogócska is legyen már belekeverve. Nyilván mindenki, nem mindenki zsarolható, de aki zsarolható, azt nem biztos, hogy hazai termék zsarolja. Aztán azt, azt is, ugye itt a Telex újságírója kérdezi, hogy hát ez a ugye igazoltan befolyt 200 millió forintnak megfelelő pártámogatás, ez 450 millió forint körüli bírsággá változott, amit egyetemlegesen osztottak szét a, a, az ellenzéki pártok között, hogy minden jusson valami, és nyilván én azzal például egyetértek annak ellenére, hogy ezt megint nagyon nem tartom demokratikusnak ezen a ponton egy választás előtt, de azzal egyetértek, hogy amennyiben valami kihágás, akkor annak a, a retorziója az ne annyi legyen, hogy vissza kell adnom, mert akkor mindig megéri nekem megpróbálni, hát ha egyszer nem veszi készre, hanem akkor legyen egy kicsit több, de nem a kétszerese, hanem akkor alkalmanként visz, fizessen vissza a 200 millió forintot, és még 15 milliót. De hogy ez egy ilyen csődszéli helyzetbe sodorhatja legalábbis a nem olyan erős alapon álló pártokat, vagy hát akár azokat, akik ez viszonylag ebből nem...
1: Igen. Igen, Orbán, Orbán Viktor keményen megfingatja ezeket a pártokat, de mindig vigyázz, hogy ne túlságosan, tudod? Nehogy véletlenül megsemmisüljenek. Hát Nehogy hogy véletlenül magyar... fel, feloszlik valamelyik párt ezek közül, vagy mondjuk... Gyurcsány Ferenc visszavonul a politikától, na azt már nem, na azt, azt már nem, na, na, azt azt már nem. na ilyet nem játszunk, ilyet nem játszunk, tehát, hogy fingatjuk, fingatjuk őket mindig, de azért mindig életben hagyjuk őket, mindig meghagyjuk őket, Ezért a következő választáson velük akarunk megvívni, nem akárki mással, aki esetleg különb nálunk, hanem velük, velük, mindörökké velük, akikkel szemben 2010-ben elnyertük a hatalmat, akik 2006-ban ott álltak Gyurcsány mellett, és aszisztált Hez. Igen, 2006-ot azt a pillanatot kell elnyújtani, ameddig csak lehet, és addig tartaná.
3: Van két közgazdasági kifejezés, a lopás maximalizáció és a fenntartható lopás. Ezt uh,
2: nem hiszem, hogy ez közgazdasági, csak olyan, biztos, hogy olyan közgazdasági. jelzőkkel felruházva.
3: <gül> Tehát a lényeg a dolognak az, hogy uh, én nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy ebben az országban bármi esetleges legyen legfeljebb a család szintjén. Uh, amikor itt elhangzanak összegek, hogy 200 millió, 400 millió, én egészen biztos vagyok benne, sokszor szoktam vigasztalni embereket, akik azt mondják, hogy hülyék vezetik az országot. Hogy nyugodjanak meg, nagyon okos emberek ülnek ott, nagyon okos emberek dolgoznak ki percre pontosan mindent, akár egy kegyelmi ügy kapcsán is, több forgatókönyvvel, mindenek pontosan utána számolnak. Tehát csak Robinak válaszolnék, hogy nagyon odafigyelnek arra, hogy nehogy Viszont nehogy már 15 millió forint legyen a bírság, amikor 250 millió forintot is be lehet tőlük vasalni. És arra meg esetleg odafigyelnek, hogy azért egy milliárdot már mm -hmm. megtehetnénk. Miért tehetünk olyan, mm -hmm. olyan törvényt
2: hoz egy-kétharmad, amilyen törvényt csak akar? Nézzük meg, mennyit van, tüket, és egy kicsit ellenzéket. kevesebb legyen a bírság. Tehát ne hajanak bele. És érdekes módon ugye ez ilyen centris. A álláspont, hogy a főleg a Gyurcsány és a DK környezetével kapcsolatban, de elhangzik ez ugye most már az elmúlt egy évben többször a Mi Hazánkkal kapcsolatban is volt ilyen megérzésünk, hogy az ő szereplésük az támogatja a Fidesznek a szereplését, ha direkt van, ha nem. Tehát egyszerűen ez jó nekik ez így, ugyanakkor most egy igazságügyminiszter volt férjétől hangzik el, egy belsős embertől hangzik el ugyanez, és elég sokat lovagol ezen, hogy tulajdonképpen ez a, ez a társaság, ez egy társaság.
3: Hát annak idején ez volt egy nagy kérdés, ugye? Meg... Hát Simics Kalajos. Hát nem hát. tudom, hogy Magyar Péter, vagy pedig Simics Kalajos tudott többet bárkiről, <gül> és Simicska nem tudott földet, megeget rengetni.
1: És közben meg folyamatosan ezt a hidrogénbombát lebegtette, és mondta, hogy ő most már mindjárt ledobja a hidrogénbombát, és máig azt is lehet hinni, hogy ott volt nála a hidrogénbomba, de kiegyezett, ahogyan
3: ahogy a, a Krussov Kruc...
1: annak idején kiegyezett Kennedyvel, a kubai rakétaválság idején, kiegyezett a NER-rel, nem bombázzuk le egymást, békés egymás mellett élés, te nem dobod le a hidrogénbombádat, bizonyára a is volt hidrogén, vagy Orbánnak is volt hidrogénbombája, Simicska, Simicska ellen nem dobjuk le a hidrogénbombát, inkább megegyezünk, és, és, és persze az is lehet, hogy nem volt hidrogénbomba. De az Orbán talán nem tudja, hogy nincs hidrogénbombája Simicskának, ezért Simicska fenyegetőzhet
2: de az, de Fenyege, fenyeget a
1: hidrogénbombával, az Orbán nem tudhatja, hogy blöfföl, és talán megállapodnak úgy, hogy nem is volt hidrogénbombája, hanem csak egy hidrogénbombányi blöffje, meg egy hidrogénbomba illúziója, ami pont elég ahhoz, hogy egy jó megállapodást lehessen kötni, és Jól tudjuk már, hogy meg is kötötték ezt a megállapodást, Simicska átadta az orgánumait, a hírtévét, a magyar nemzetet Orbánnak, és folytak tovább a hétköznapjai, mintha mi sem történt volna, Simicska pedig ki lett fizetve.
0: Megosztják az országot mesterségesen, miközben a politikai elit, annak a nagy része a hatalomból, az egy brancs. Egy brancs, és azt szépen elosztják a zárt ajtók mögött különböző piknikeken, különböző vacsorákon. És az emberek erről semmit nem értesülnek, hanem egymással összevesznek, iszonyatos feszültségek vannak ebben az országban, baráti társaságok mennek tönkre azért, mert a politika szóba kerül. És, és nyilván mindenki mondja a magáét, miközben ez egy brancs. Uh -huh.
2: broncs,? Uh -huh. uh -huh.
1: Bizony, bizony, itt, itt az, az, hogy ellenzék, meg az, hogy kormány, ez, ezek, ezek illúziórikus kategóriák. Olyanok, mint a kádárrendszerben rendszerben arról beszélni, hogy M.S.M.P. meg hazafias népfront. Persze, a rendszeren belül ezek me megkülönböztethetők. Azért is volt hazafias a hazafias népfront, hiszen az volt, az MSZNP látszatellenzéke, hiszen az MSMP az internacionalista. Ezzel szemben a hazafias népfront, ugye, hazafias. És népfront, népfront ellentétben a forradalmi munkásparasztormánnyal, és ez egy illúzió, ez egy bábjáték, amiben a rendszer, Kádár János elbábozza nekünk, hogy hát itt van egy, egy, egy népfront, amelyik, folyamatos egyeztetésben, folyamatos kommunikációban, folyamatos értékvitákban van, de alapvetően egy egyetlen közös célért dolgoznak a szocializmus felépítéséért.
2: Az milyen érdekes, hogy az nem elég nagy veszteség, ha elveszítjük a magyar szocialista pártot. Ezért ne ebben álljon Gyurcsány Ferenc a Fidesz kihívójaként, hanem a demokratikus koalícióban a demokráciát nagyobb veszteség elveszteni. Így, tudod, így, így erősebb a feszültség, annyi... hogy a, a leg, legerősebb kihívó ellenzéki párt az ugye mit vésett vagy mit vart az ászlajára.
1: Ez az Orwelli marketing hazugság, a politikai marketingnek ez a, ez a klasszikus 1984-ből ismert ö, módja, hogy ö, meg kell mindent, mindent az el, meg kell szorozni Mínusz egyel, és az ellentét. A bék, békét a, a háborút a békeminisztériumban, a hazugságot az igazságminisztériumban. A, a, ö, amikor amikor azt, mondja, azt mondja, hogy demokratikus koalíció, akkor a saját szakadár szektájára utal. Demokratikus? Hát mennyire demokratikus eltitkolni a, a költségvetési adatokat, és úgy szavaztatni az emberek, embereket arról, hogy ő, ő, kivezesse az országot? Mennyire demokratikus ez? Mennyire demokratikus pult alatt kormányozni? Koalíció? koalíció? Kivel kötött koalíció Gyurcsánya, feleségével? Miféle koalícióról beszél? Fiatal Demokraták Szövetsége? Még hogy demokraták? Még hogy fiatal? autoriter, vén autoritereknek... A, a...
2: szövetséget
1: nem kérdőjelezed meg. Hát kivel köti a szövetséget Orbán Viktor a feleségével? Hát Léva Janikóval, vagy kivel köti a szövetséget Orbán Viktor?
2: mindenki Orbán Viktorral, aki benne van. Mindenki Orbán Viktorral? Igen,
1: Orbán Viktor személyesen minden magyarra a szövetséget köt.
2: Nem, a Fidesz tagokkal köt szövetséget, és azok nagyjából komolyan is veszik. Komolyabban, mint Orbán Viktor. Tehát látod, hogy beáldozzák magukat az a lojalitás, ami jelen van, az működik felfelé. Hát nem kétirányú, nem igaz, hogy nem vagyunk senkit az út szélén, legalábbis a munkatársak. Másokra, bár szemmel láthatólag az állampolgárokra sem igaz, mert közülük is több százezren az útszélén maradnak, de hogy, de hogy erős a szövetség, az biztos. Hogy ez a, ez, a, ez a brancs, és azon belül viszont a Fidesz brancs, ez egy... Ez egy nagyon egységes kívülről látszat egységben lévő dolog. És pont mint a DK, is, pont mint a DK. Is, igaz, ott is uralkodik pont egy ilyen mint a csapatszellem. És ha elrejti a feszültségét, és öncenzúrát gyakorol. De éppen ezért van foganatja annak, amit egy ilyen magyar Péter megfogalmaz, mert ott van egy csomó ember, aki belátja ennek az igazságtartalmát, még akkor is, ha egyébként nem tesz semmit. Tehát lehet hogy, a, lehet, hogy akár a pártagok, aktivisták és különböző egyébként szervesen ebben dolgozók 80 a vagy 90 a Rossz érzéseket ér ez a gyomrában, amikor ezeket haja, hogy valóban ez igaz, de nem tud ellenetenni, és ott van a tetején az, akinek a vállalkozása, vagy a ö, hatalmi pozíciója az ö, változtatott az életen. Egyedül ők azok, akik biztosak abban, hogy nekik jó az, hogyha minden így marad.
3: Hát erre lehet mondani, hogy kis ország vagyunk, és egy brancsunk van.
2: Igen, Igen,
1: de a helyzet az, hogy hogy amíg a magyarok úgy érzik, hogy őket ezek a pártok kielégítően képviselik, addig nincs igény a változásra. Tehát az a helyzet, hogy amíg a magyarok ezeket újra meg újra megszavazzák, nem vernek az asztalra, nem söprik le őket, mert tulajdonképpen a pénzüknél vannak, nekik vannak fizetve levessel, addig nincs miről beszélni, addig az Tulajdonképpen ez, ez csak egy, egy értelmiségi fanyalgás, amire senki nem figyel.
3: De hát ott van ugye húsz évvel korábban a tanú, és már akkor is valami hasonló volt a helyzet, és azért kellett kimondni, hogy egy brancs maguk ne tagadja. Hm. És nehéz lett volna akkor is tagadni, most is úgy, amit elmondtál, teljesen logikusnak hangzik.
1: Nem sok minden változott.